0: Słuchaj, na razie tak puszczam tylko, żeby spróbować, czy wszystko działa, nie tak checking. Nie?
1: Ja. Yeah. <coughs> That's right.
0: Ciekawe, czy będzie się podobać ludziom. Dobra. Mam nadzieję, że działa. Dobra, to teraz myślę na poważnie, to o tym stęp... no, no, no. <głos> no poważnie mało być. Dobra, kochani, witajcie w takim pierwszym odcinku serii, która nie wiem jeszcze jak będzie się nazywać, bo jeszcze tego nie wymyśliłem, ale chciałbym na moim kanale przeprowadzać wywiady z różnymi sławnymi i niesławnymi. No, 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 no. <głos> Zaczniemy <głos> od tej drugiej kategorii. <głos> Okej. Okay. Takie rozmowy trochę na luzie i trochę na poważnie o rzeczach ważnych i mniej ważnych i dzisiaj chciałbym razem e, z moim współbratem i teraz spróbujemy się przedstawić, ale tak każdy drugiego, czyli e, ja Czyli witam Marcina Przyware.
1: Tak. A ja witam Krzysztofa Freitag.
0: E, co, co nas łączy Marcin? E, konsekracja palotyńska. Jesteśmy palotynami razem. Jesteśmy palotynami, ale nie tylko. W sensie miałem na myśli to, co razem robimy. W sensie A tak, nasi... tak.
1: Ta. Pracujemy w duszpasterstwie młodzieży powołań, w duszpasterstwie szeroko pojętym. Bardzo szeroko.
0: Tak, Czy zajmujemy się po prostu tym w naszym zakonie, żeby szukać e, młodego na rybku, że tak powiem. Tak. Czyli e, kandydatów do bycia księdzem i bratem palotynem. I w sumie jesteśmy w tej robocie dosyć świeży. Świe, śwież. Myślałem, że ktoś powiedzieć, że jesteśmy całkiem No <laughs> to, to nie trzeba <laughs> mówić o <laughs> nas. <ablas. laughs> no. e, i, I tak sobie pomyślałem, że warto byłoby w czasie tej rozmowy porozmawiać trochę o powołaniu, ale też i o samym Kościele. Trochę o kapłaństwie, trochę o braterstwie, takie bardziej luźne myśli. W ogóle my to nagrywamy totalnie na spontanie, w sensie... Nie, były
1: cztery próby generalne, pół dnia na e. Widzisz,
0: jak ktoś tu pisze, nie, Może to, nie... <laughs> nie, to nieprawda. nie było żadnych prób, tak naprawdę to jest duży spontan, ale tak czuję, że to będzie fajna rozmowa, uh -huh. e... jakby, Maciej, nie musisz tutaj się czuć, że to ja jestem tym prowadzącym, jakby, A, możesz właśnie, też coś tutaj, to, to ja jestem
1: zaproszony, nie.
0: też, znaczy, jesteś, jesteś, no. ale jakby jesteśmy w tej samej pozycji, rozumiesz, okej. Okay.
1: Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w moim programie, a to jest Krzysztof pasterz powołać z zachodniej prowincji. Czy chcesz coś powiedzieć? To Tam są drzwi.
0: Dobra. Śmiechy, okay. śmiechy, śmiechy śmiechami, nie, ale... jasne, to jest poważna rzecz. Poważna. Co, tam nie ma nikogo co tam patrzysz? <śmiech> e, dobra. No. Ja wiedziałem, że to będzie bardziej z jajem, ale. Nie, dobra,
1: luz, jesteśmy po
0: Ja mam takie wrażenie, Marcin, że wielu ludzi, którzy to będzie oglądać, może i nasi bracia palotyni, ale też ludzie spoza kręgu duchownego. Takie no.. Ludzie, którzy no, niekoniecznie są księżmi czy braćmi. Ale słowo powołanie każdego z nas dotyczy, dla Ciebie, Marcin, powołanie, jakbyś to miał komuś tak na prędce wytłumaczyć, to jakbyś wytłumaczył, co to jest powołanie według, dla Ciebie, według Ciebie, czym ono jest.
1: Dla mnie pierwsze słowo, jakie się kojarzy z, ze słowem powołanie, to jest yy, zaproszenie. To jest, dla mnie to jest ewidentnie właśnie takie zaproszenie, które Pan Bóg kieruje do człowieka, żeby był szczęśliwy. A to w jaki sposób, no to już jest drugi temat, nie? Ale generalnie Bóg powołuje do szczęścia i chce, żebym ja szczęśliwy był. I każdy z nas jest powołany. Jedni do kapłaństwa, inni do życia zakonnego, inni do życia małżeńskiego,
0: inni do samotności.
1: No jakby przez to mam dojść do szczęścia. Nie? I to jest właśnie
0: powołanie. No nie pozostaje mi nic, na się z tobą zgodzić, Oczywiście. bo... Szczęście. Ja myślę, że powołanie to kwestia szczęścia. I tak naprawdę każdy ma swoje powołanie i można mieć powołanie w powołaniu, dla mnie trochę kapłaństwo jest takim powołaniem w powołaniu, bo pierwsze powołanie to jest powołanie do szczęścia, a kapłaństwo to jest jakaś droga do tego szczęścia mojego, no. ale też człowieka, którego spotykam eee, i w związku z tym powołaniem, już tak jest tylko na grunt duchowy, no. myślisz, że jest kryzys powołań dzisiaj? No. Dlaczego jest? <laughs>
1: Że nie, no. Po prostu, no, co się w Bogu zmieniło? No, tak jak powoływał, wiesz, 50 lat temu, yy, 200-300, na rok przychodziło 50, nie mieli gdzie mieszkać, ale, ale byli, nie? No tak samo, no, jak powoływał. Tylko jest kwestia tego, że dzisiaj po prostu to usłyszeć, głos powołania to jest hardcore, nie? Po prostu my mamy ciągle w uszach yy, słuchawki, ciągle mamy po prostu, wiesz, przed nosem yy, smartfona. E, tak, właśnie, i tego, i, i dzisiaj, wiesz, usiąść chwilę i, i posłuchać Pana Boga, to jest w ogóle to f, bohaterstwo, nie, więc po prostu ludzie nie mają na to w ogóle czasu, nie wiedzą jak to robić, w ogóle f, no, to jest inny temat jakby, nie, czy my ich uczymy tego, ale, no, ale nie wiedzą jak to zrobić, szukają jakoś trochę po omacku, no więc skąd oni mają wiedzieć, że Jezus ich powołuje do kapłaństwa, nie, mm -hmm. chyba tylko oglądając ten kanał, jakby.
0: Myślę, że więc jest bardziej problem z tym, że ludzie nie wiedzą, jakie jest ich powołanie czy nie chcą słyszeć tego Bożego Zaproszenia, nie? A nie tyle, że jest kryzys powołań, że Pan Bóg nie powołuje więcej.
1: No, wiesz co? Mnie się wydaje, że po prostu dzisiaj brakuje też ludziom odwagi, żeby właśnie iść za głosem powołania. W ogóle, nie tylko kapłańskiego, bo no to mówię, no... Masz powołanie do życia małżeńskiego tak samo, nie? I, I zobacz, co się dzieje. Dzisiaj musi być wszystko na próbę, dzisiaj wszystko musi być na, na chwilę, dzisiaj musi być wszystko takie, wiesz, żeby móc się za każdym razem wycofać, jak się pojawi jakiś problem, nie? I nie chcemy się dzisiaj zobowiązywać. Dzisiaj chcemy, żeby było tak na już. No a sorry, no, kapłaństwo, czy życie małżeńskie, czy w ogóle życie dorosłe, odpowiedzialne, no, wymaga decyzji jakiejś, odpowiedzialności, nie? Dojrzałości. No to w ogóle wejść w życie bez decyzji, no nie da się tak chyba, nie? żadne życie. No to co, moje życie będzie totalnym spontanem, no nie, nie pojadę tak daleko. Albo się pobawię chwilę i, i, się, i się wywalę gdzieś w życiu.
0: Jak to mówisz o tej odpowiedzialności, to mi się tak przypomniało, jak ja sobie przypomnę moje początki e, drogi palotyńskiej, to ja na początku kompletnie nie byłem odpowiedzialny. W sensie e, chodzi mi o to, że my się tej odpowiedzialności pewnie uczymy. I, i pewnie jeszcze całe życie mi to zajmie, bo no, no dalej czuję, że jestem trochę bo może mniejszą niż kiedyś, ale.
1: Nie, raczej nie.
0: W każdym razie chodzi mi o to, że się. Że się, uczy, że się... <grymne> <grymne> że, się, <grymne> że się uczymy tej odpowiedzialności i jakby, nie jakby, ale po prostu piękne jest to, no w <grymne> naszym przypadku, w moim przypadku to na drodze e, palotyńskiej że naprawdę tej odpowiedzialności dojrzałości można się nauczyć jak popatrzę na siebie teraz, a na siebie sprzed 12 lat, to oho gdybym ja spotkał siebie sprzed 12 lat tu i teraz to ja <grymne> bym się zdziwił nieźle
1: nie no, ale w ogóle wiesz tak, patrząc już tak schematycznie, nie? no co do seminarium wstępujesz, yy, powiedzmy po maturze, tak? No to masz idę tam. 19 lat. No tak. Masz, no i wychodzisz z, z liceum czy, czy z technikum, tak? Zdajesz maturę. No co, co? Ja też przyszedłem po maturze i co ja wiedziałem o życiu? Nic? Nic. Miałem prawo jazdy Zgadłem. i dowód osobisty, i to były szczyty mojej dojrzałości, nie? Wszystkiego uczyłem się tak naprawdę w seminarium i wszystkiego uczyłem się od zera w sumie. Nie? To, co w domu się nauczyłem, no to, to coś tam zawsze było, no ale człowiek się uczy przez całe życie dojrzałości. I chyba tak do końca nigdy jej nie zdobywa. Przynajmniej o tym świadczą upadki, nasze słabości. Nie? Jakbyśmy byli na tyle dojrzali, że jest okej, okay, no to byśmy nie musieli powstawać co chwilę. No bo...
0: I znowu się do ciebie odwołam, no nawet mądrze gada, bo inspiruje mnie do różnych myśli. Ja ci powiem, że jako duż pasterz, ale teraz i powołaniowiec, i też duż pasterz akademicki, no. jakby doświadczenie własnej słabości upadków, a uwierzcie, uwierz, uwierzcie, że jest niestety duża, to jakby ona mimo wszystko pomaga mi patrzeć jak bardziej ludzko mm. na wiele rzeczy, na ludzi, na ich upadki. I, i, I myślę, że w ogóle w drodze powołania, czy zakonnego, czy niezakonnego, ważne jest to, żeby dobrze przeżywać swoje porażki, nie? Jak ty przeżywasz
1: swoje porażki? Wkurzam się strasznie na siebie.
0: To jest...
1: Jestem człowiekiem, który niestety nie lubi doświadczać swojej porażki. Całe życie starałem się ich nie przeżywać, w sensie takim, żeby, żeby, żeby ich nie doświadczać i bardzo się wkurzam na siebie, kiedy upadam, kiedy coś mi nie wychodzi, ale zaraz potem przychodzi taka refleksja, że to nie jest jakby do końca moje, w sensie takim, że no nawet i przez moją porażkę, że może tak, że ja nawet nie jestem do końca właścicielem swojej porażki, nie, że, że nawet ją Pan Bóg potrafi wykorzystać do czegoś dobrego, nawet moje słabości Pan Bóg potrafi wykorzystać do jakiegoś wielkiego, pięknego dzieła. Więc no, w ten sposób przeżywając yy, upadki, yy, po prostu no, staram się trochę ten yy, środek ciężkości przekładać. Żeby się nie skupić na tym, co złe, tylko właśnie szukać pozytywu nawet w tym, co słabe. No, ale nie jest to łatwe. Zazwyczaj się nie udaje.
0: Ale próbujemy, nie?
1: No tak, na pewno.
0: Trzeba próbować. No, słabości, nie wiem, czy też masz takie poczucie, ale mam wrażenie, że Kościół, w którym żyjemy i mam na myśli, ogólnie, jako instytucja, ale też jako wspólnota, ludzi wierzących, że Kościół dzisiaj to Kościół bardzo taki słaby. Kościół, który bardzo konfrontuje się z własną słabością. Jak myślisz, do czego nas to zaprowadzi? Do czego zaprowadzi nas przeżywanie własnej słabości w Kościele, konfrontacja ze słabością? różne badziewia, syfy, które wyłażą. Widzisz w tym jakąś nadzieję? No. Jaką? Wiesz, to, to jest dla mnie analogiczne
1: do właśnie przeżywania porażek e, moich, indywidualnych, nie? Do czego ona mnie ma prowadzić, do czego ma mnie motywować? Do nawrócenia. W momencie, kiedy ja z porażki nie wyciągnę wniosku prowadzącego do nawrócenia, to to jest rzeczywiście dno. To jest masakra jakaś, nie? E, Pan Bóg potrafi z porażki wyprowadzić dobra. I tak samo w skali ogólnej, w skali Kościoła, nie? Wspólnoty. Jeżeli to doprowadzi nas do nawrócenia mhm. na wielu, wielu płaszczyznach, no to jest nadzieja, to jest super. To wyjdziemy z tego zdrowsi, mądrzejsi, dojrzalsi. Ale jeżeli będzie to y, motyw do tego, żeby pokazać całemu światu, jacy to my jesteśmy teraz y, atakowani, uciemiężeni, jak nas wszyscy chcą zrobić w balonach. No Współcześni męczeńcy. Tak, no to, no to słabo. To po prostu to polegniemy i wszyscy machną ręką, odwrócą się i sobie pójdą. A my zostaniemy takie biedne się na środku, y, dziwiąc się, że nikt na nas już nie zwraca uwagi.
0: Ja mam nadzieję, jakbyś miał to zapytał, Możesz też mnie pytać o coś, nie? Bo to, 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 nie jako... wiem, no ty ciągle mnie <grym> o coś pytasz. No bo tak spróbuję tak. trzymać tę rozmowę. Ale ona się fajnie klei. No, bo fajnie bo... się klei, więcej, więcej. Gdybyś ty mnie o to zapytał, no to byś chciał mnie o to zapytać. Właśnie, Krzysztof, że...
1: więc jak ty to widzisz? Co, do czego
0: ciebie, naszym zdaniem,
1: znaczy do czego z twoim <grym> zdaniem to doprowadzi.
0: Proszę, powiedz. Mi. Y, dziękuję za to pytanie, nie spodziewałem się kompletnie. A tak spontanicznie. Ale... <grym> Ja mam nadzieję, że do wielu różnych rzeczy myślę, że przede wszystkim taką mam nadzieję doprowadzi nas do tego, że jakikolwiek negatywny przejaw klerykalizmu po prostu zniknie z Kościoła. Mówiąc o tym klerykalizmie mam, mam na myśli to, że ksiądz to jest ktoś po prostu równy bóstwu wręcz w Kościele dzisiaj, że księdzu się trzeba kłaniać, bo on tego wymaga, że ksiądz jest nie wiadomo kim po prostu drugim chodzącym Jezusem Chrystusem, poza momentem sakramentów, alter Chrystus, bo tu ksiądz z nim nie jest. Eee...
1: Choć powinien.
0: No, dobrze by było, nie? O. Ale jakiekolwiek takie przejawy, że ksiądz się gdzieś by wyszał nad ludźmi, no bo to, że nosi sutanę, koloratkę, sprawia, że jest lepszy, czy ma święcenia, to, to jest coś, co mnie osobiście bardzo wkurza. Czasem z współbracią, to mówię, czy różnym znajomym, że ja osobiście jestem antyklerykałem. <laughs> I może to dziwnie jest, że to mówię jako ksiądz, ale to może powinienem mówić, że jestem usze anty... Klery... Nie, antyklerykałem w ujęciu takim, że nie lubię takiego szkodliwego klerykalizmu, nie? Księży, którzy robią krzywdę krzywdę innym i. Ja mam takie poczucie, że do tego to doprowadzi, że nagle ludzie zobaczą i księża sami też zobaczą, że ksiądz to jest po prostu też człowiek, że ksiądz ma prawo do tego, żeby e, być normalnym. Dlatego też ja dzisiaj postanowiłem nie ubierać koloratki, to nie wiem czy zauważyliście, to jest taki, taki nasz zamysł, że tutaj mamy księdza z koloratką, tutaj mamy bez i jesteśmy takimi samymi kapłanami. Dobry
1: policjant i zły policjant. Dobry ksiądz i Powa Praniec. <grym> owca. O, o, o właśnie. O, o. I tu mi się też kojarzy, mówię już, tak? Tak. No. Więc mi się kojarzy tak to, co powiedziałeś. A propos um, tego właśnie księdza, który jest taki sam jak wszyscy i tak dalej. Tutaj, wiecie, to jest tak delikatny temat, i tu trzeba jakoś to kurka poukładać w głowie, bo można rzeczywiście to wszystko skosić równo. Nie? że wszyscy jesteśmy teraz równi i w ogóle nasze kapłaństwo to jest tylko jakaś funkcja, nie? Jedni są yy, yy, kościelnymi, inni są organistami w kościele, inni są księżmi, inni są ludźmi w ławce i to każdy ma swoją tam funkcję i mają wypełniać jak najlepiej. No to jest uproszczenie, tak to nie działa, nie? Kapłaństwo, święcenia kapłańskie, yy, czyli to, co, co my nosimy w sobie jako po prostu wyryte w sercu już na Amen, to jest coś dużo więcej, nie? To jest właśnie powołanie, do którego Bóg nas zaprasza i yy, jest to służba w Kościele, ale taka na zupełnie innym poziomie, na poziomie takim no metafizycznym po prostu. To jest tak głębokie, że, że to ciężko jest jakoś nawet określić, bo to, to jakby zmienia naszą tożsamość też, nie? To, to wnika tak głęboko, że po prostu my no, zmieniamy się od środka przez fakt święceń. I teraz... Yy, czy ja jestem lepszy, czy gorszy od innych, nie, od ludzi, którzy siedzą w ławkach. Nie, to, to nie jest ten poziom pytania. Ja mam być pasterzem, mam być ojcem, nie? dla tych ludzi, więc muszę w pewnym sensie iść pierwszy. Muszę dawać przykład, muszę być nieco wyżej, ale nie w, w honorach, które mi się należą, jakby właśnie w, w służbie, nie, bo, no, pasterz idzie pierwszy, za nim idą owce. Jakby któraś wskoczyła przed pasterza, no to, to na raczej nie pójdzie w dobrym kierunku. I, i to nie jest, świadczy o tym, że te owce są gorsze, bo idą za nim, tylko to świadczy o tym, że wszystko jest w dobrej kolejności. Nie? I tego nam trochę brakuje dzisiaj. Właśnie ja widzę całą masę księży, którzy próbują świat przekonać, że są tacy sami jak świat. No, a my nie jesteśmy tacy sami jak świat. Może wyglądamy tak samo właśnie, nie? Nie różnimy się niczym od naszych rówieśników. Wyszliśmy z normalnych środowisk, takich rodzinnych, domowych, ee, albo nienormalnych. Różnie bywa. Raczej, <śmiech> raczej nienormalnych. Okej, raczej, no, nie, nie, nie. <śmiech> okay. ale wiesz, chodzi o to, że Pan Bóg jakby tą naszą normalność uświęca w darze kapłaństwa i stawia nas na czele. I to jest ogromna odpowiedzialność. To jest po prostu, no to, to jest odpowiedzialność jak 150. Godność, tak, to fakt, ale ona musi być jakby
0: wypracowana też odpowiedzialnością. Bardzo mi się podoba to, co mówisz o pasterzowaniu, bo rzeczywiście z jednej strony pasterz ma, ktoś tak powiedział, śmierdzieć swoimi owcami, pachnieć. No, pachnie ale nie. z drugiej strony dalej, <laughs> tudzież, no, ale z drugiej strony jest właśnie pasterzem i. i i sobie widzicie, dobrze, że jest, bo też mówię o tym, co ja myślę, a nie powiedziałem, że z jednej strony... to
1: się nazywa, u Palotynów to mamy jedno z przyrzeczeń, które przyrzekamy, to jest wspólnota dóbr. Fizycznych, takich jak samochody i meble, ale też duchowych. Czyli wierzymy w to, że jako wspólnota myślimy podobnie, bo tak chce pan. Yeah.
0: No, tutaj akurat nam się udaje, więc jakby... Yeah. Y Właśnie być kimś takim, kto wskazuje. Dla mnie osobiście w kapłaństwie piękne jest to, że Pan Bóg daje mi pewne charyzmaty, dary, dzięki którym mogę zegar, czy to znaczy, że mamy kończyć? Nie, to po znaczy, że dobijamy do pierwszej części naszego <laughs> filmu. Nie, <Yes>, aż <laughs> takie długie nie będzie. Dobra, wracam. E, co ja mówię, że... Nie wiem, ja nagramy to jeszcze raz. Nie wiem, się nie, nie chce <laughs> drugi raz. To ma być raz, a porządnie, spontan. A, że jestem pasterzem, że te wszystkie charyzmaty dane, które otrzymuję, są po to, żeby innych prowadzić. I to jest dla mnie wow, że ja sam słaby i grzeszny, często pogubiony, Dostaję od Pana Boga różne charyzmaty, dane dzięki którym mogę prowadzić ludzi i to jest niesamowite, że Pan Bóg rzeczywiście działa nie? dla innych, mimo że ja sam jestem słaby i to jest coś, co jest przepiękne w kapłaństwie, wcale nie zaszczyty, wcale nie jakieś materialne rzeczy czy jakiś tam fame na YouTubie. Ale, ale to... czemu, nie? czemu nie? Lajkujcie, subskrybujcie. Da,
1: ale Centrum Apostol też.
0: Też? To na końcu będą reklamy jeszcze. No
1: właśnie, ale to ja tak mówię, żebyśmy nie zapomnieli.
0: Piękne jest to, że żeby prowadzić innych. i Dla mnie największą motywacją jest to, jak ktoś mi napisze czy powie, że go to wręcz uratowało, że go to prowadzi, że mu to zrobiło dzień, że mu to pomogło w relacji z Bogiem. To jest wow. I takie może pytanie na koniec, żeby też nie przedłużać. Proszę bardzo. E... Ja Tobie czy Ty? A masz jakieś swoje? Nie. A, no to ja Tobie. <śmiech> o, proszę. Marcinie, No. co najbardziej lubisz w kapłaństwie w swoim powołaniu? Najbardziej lubię...
1: No lubię, no lubię, bo to jakby... Tutaj mogę mówić też dalej, ale zacznijmy od poziomu lubię. Mm -hmm. Najbardziej lubię wiecie, odprawiać Eucharystię, sprawować Eucharystię, odprawiać Muszę Świętą i spowiadać. Bo wtedy wiem, że Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki, dosłownie. <laughs> I rzeczywiście mam świadomość swojej słabości, niegodności, tego, że absolutnie nie zasługuję na takie dary. I to jeszcze bardziej przekonuje mnie o Jego miłości, nie? że On potrafi Właśnie takiego popa-prańca postawić jako człowieka odpowiedzialnego za, za przyjście Jego na, na świat, nie? w ogóle na ołtarz, nie? na objawienie się Jego łaski. No to, to jest coś, co lubię, ja to kocham. po prostu To jest, to jest coś, co nadaje sens mojemu życiu. E, Eucharystia, w ogóle sakramenty, ale to, no to jest czat. W momencie, kiedy masz świadomość, że wyciągasz rękę, wypowiadasz słowa i chleb staje się ciałem Jezusa, Albo wyciągasz rękę, wypowiadasz słowa, i człowiek ma odpuszczone grzechy, ma czyste serce. Nie? No to, jest, to jest coś, co nadaje sens mojemu życiu i ja to lubię. Więcej kocham to i, i chcę to robić do końca mojego życia. Yy, I naprawdę to jest tak, że wiecie, to my nie jesteśmy kosmitami nie? My jesteśmy ludźmi, którzy pojawili się na świecie tak jak każdy inny człowiek. Ale czujemy taki żar w sercu, nie? że on się pojawia w pewnym momencie i ciągnie cię po prostu w stronę Kościoła, w stronę Eucharystii, w stronę kapłaństwa. Mm -hmm. I ty możesz czuć ten żar, nie? oglądając teraz nas, nas, możesz sobie myśleć, może, kurde, może ja też bym tak, nie? Że tak, ale to, to jest trudny motyw, to jak powiedzieliśmy to na początku, nie? Odpowiedzieć pozytywnie na ten żar to jest hardkor, bo dzisiaj cały świat bierze wiadro i robi css.
0: Gasi no. na maksa to jest. No to gdybyś Ty mnie zapytał, co najbardziej A lubię A co Ty najbardziej o, lubisz? O wow! W kapłaństwie Dobrze, że to dodałeś, bo to już nie Twoje bywa Ale co
1: nie będzie później? Nie
0: Powiem, że ta odpowiedź się zmienia W takim sensie, że kiedyś na początku kapłaństwa najbardziej lubiłem Eucharystię odprawiać, dalej to lubię, dalej to kocham. Ale dzisiaj, na przykład, chyba najbardziej lubię głosić Słowo. Głosić Słowo Boże, głosić. E, kazać co?
1: Nic, nic, tam się patrzy.
0: No No co chodzi? No nie co, patrzy kamerę ładnie. No, bo tu mam, To jest właśnie ta trudność, to w mój taki pierwszy wywiad w YouTubeowej historii. I tak nie wiem, czy patrzeć tu na tego, czy tutaj nie, pewnie no, powinien kamerę, patrz w kamerę patrzeć. kamerę, ale tutaj na mnie też zerkają od czasu do czasu. No, czas no zaraz, dobrze. Do... Ja, no mam wrażenie, najważ... że moje, ja mam wrażenie, że moje odpowiedzi są najbardziej bekowe, bo to jest nie. po prostu... Nie, one są bardzo poważne, ja to mam, biorę to na to tak? Dobrze. Mówisz. Więc lubię to, najbardziej lubię głosić po prostu. <śmiech> lubię głosić kazania, homilię, konferencje, czy mówić. I lubię to, że tu trafia. Stąd też pomysł takich rozmów yy, w formie jakichś wywiadów, czy luźnych pogadanek na tym kanale. Mm -hmm. I lubię też bardzo spowiadać, a najbardziej lubię, jak przychodzą jakieś czołgi. Czołgami nazywam ludzi, którzy mają jakieś ciężkie historie, ciężkie grzechy, że po prostu uo, uwielbiam. No po prostu ja się czuję jak taki garaż dla czołgów wtedy, nie Ja po prostu...
1: <laughs> Rudy 103, 102,
0: nie, ile to było? To 102, 102 był. No, e, no to, jest... to ja jestem tak. Uwielbiam, jak przejrzałem czołgi je tak rozbroić. I pomóc. No. I pewnie jeszcze inne rzeczy by się znalazły, ale nie chcę przedłużać. I tak na ko koniec. No to czas na reklamy. My zajmujemy się, tak jak powiedziałem na początku, duszpasterstwem powołań. Między innymi mamy jeszcze różne inne aktywności, ale coś, co nam należy na sercu, to to, żeby szukać i zbudzać ten żar, o którym Marcin powiedział w młodych ludziach, którzy rozeznają swoje powołanie. Więc jeśli bracie, teraz się zwracam tutaj do tych, którzy myślą stricte o powołaniu zakonnym, jeśli myślisz o tym, żeby zostać księdzem, palotynem, bratem palotynem, no to odezwij się do nas. Linki do zarówno ośrodka powołań mojego, mojej prowincji, jak i prowincji tutaj mojego zacnego gościa będą w opisie. U mnie to jest, to jest już pasterstwo powołań e, palotynów w Poznaniu, a u Ciebie to jest.
1: Palotyńskie Centrum Młodzieży Apostoł. Ale generalnie jak wpiszesz Palotyni, to powinieneś znaleźć to, co trzeba.
0: W Google w sensie. No to. Można nas znaleźć. Na Messengerze, na Instagramie. Wystarczy wpisać, można też się z, można z nami pogadać, popisać, czy przyjechać też na rozmowę do mnie, do Poznania, tutaj do, pod, gdzie pod ty Warszawę,
1: mieszkasz? w Ołtarzewie tam przychodzę. A, w Ołtarzewie,
0: tam w Nie Znane
1: bardzo miejsce, W każdy wie, gdzie jest Ołtarze.
0: No no, bo to tam, tam gdzieś, tam, tak. tam.
1: Tam jest super.
0: Dobrze, czy jakieś słowo na koniec, jakieś przesłanie
1: tak. szczególne? Tak, pamiętajcie o jednym. E Jezus powołuje dzisiaj, tak samo jak powoływał kiedyś. I to jest trochę ściema z tym, że jest kryzys powołań, bo, bo nie jest. Jeżeli ktoś przeżywa kryzys, to w ogóle człowiek, jako człowiek. A Bóg powołuje właśnie człowieka. Więc jeżeli yy, mamy gdzieś kryzys, to właśnie ludzkości, człowieczeństwa, nie? męskości i tak dalej. E, więc tutaj jest problem raczej. Więc jeżeli jakikolwiek żar pojawia się w Twoim sercu, to idź za tym. Znajdź chwilę, módl się, czytaj Pismo Święte, idź na Eucharystię, idź do księdza innego, pogadaj z nim o tym, bo szkoda by było ten żar e, utracić, bo to jest droga do świętości. No i jestem bardzo wdzięczny Krzysztofowi, że wymyślił coś takiego, bo to jest naprawdę Boże dzieło, ja to czuję tak po prostu, wiesz, no czasami to jest taki, taki, taki fame, nie, nie fame, flow, flow, nie, flow, flow, flow. Czasem takie duchowe flow idzie, nie? Takie, które daje Ci taką satysfakcję, taką, taką po prostu duchową petardę. I tu, tu, tu to czuję, no. Także ja z chęcią to obejrzę 500 razy. Także jak będą ci pojawiać się wyświetlenia, to w większości będą pewnie moje.
0: A na początku będą reklamy, to nie przełączaj, nie, dwa grosze wpadnie. Nie, oczywiście. A ja na koniec powiem wam to, każdemu i każdej, bez względu na twoje powołanie czy przyszłość. Jesteś kochana, kochany przez Boga. Nawet jeśli jesteś jak czołg z ciężką historią życia. No i do usłyszenia. Dzięki za pierwszy odcinek. Napiszcie w komentarzu swoje myśli. Napiszcie, jak wam się to podobało, czy taka forma rozmów jest wam potrzebna ja i chciana. Napiszę. Napisz, no. Dobra. Nie boję co on napisze. No, mi się podobało, a najbardziej ten Wisy jest po prawej. <grym 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 po lewej nie wiem, będę. Po prawej jesteś tu na tym. No, nie to nie ja już na, na koniec pobłogosławimy razem, co? No właśnie. No to kochani, niech was wszystkich tam za ekranu błogosławi, strzeże, wszechmogący Bóg, Ojciec, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Trzymajcie się.